0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel 3 von Dror Mishani aus dem Hebräischen von Markus Lemke Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck 2
1: Das erste Mal hatte Emilia den alten Herrn nur einen Sekundenbruchteil gesehen. Sein leichenblasses Gesicht hatte ihr Angst gemacht. Inzwischen hat sie sich an seinen Totenschädel gewöhnt. Immer kommt es ihr so vor, als wolle er ihr etwas sagen.
2: Emilia? Ich bin im Bad.
3: Bestehen Sie mich?
1: Die Arbeit in dem Seniorenstift, drei Tage die Woche ohne Logie. Ist ja. völlig anders als die für nach Rom in den letzten Jahren.
3: Wo sind sie? Adina, die
1: alte Dame, die sie nun seit Monaten pflegt, ist nicht mehr ganz klar im Kopf und die meiste Zeit gereizt oder wütend.
2: Ich komme, bitte, ich komme zu Ihnen. Das kann nicht der Grund sein, dass sie in diesem Land ist, so weit entfernt von dem Ort, an dem sie geboren ist. Jeder Tag beginnt mit der Hoffnung, dass etwas Gutes geschehen wird.
4: Hallo? Emilia?
2: Ja, Emilia.
4: Hier ist Esther. Warum sprichst du so leise? Du hast doch gesagt, du kommst mich besuchen. Du weißt ja nicht, wie schwer es für mich ist ohne Nachum.
1: Esters Stimme bringt ihr das kleine Zimmer vor Augen mit dem Jugendbett, auf dem sie geschlafen hat. Ihr Zuhause, das sie verlassen musste, als Nachum starb. Den Baum, unter dem sie so oft mit ihm
4: saß. Mir tut es so leid, dass du weg bist, Emilia. Wenn es nach mir gegangen wäre... Vielleicht, wenn ich nicht mehr rüstig bin, kommst du wieder zu mir. Du bleibst doch hier. Du gehst nicht zurück nach Riga. Ich glaube, nein. Warum hast du den so abgenommen? Du hast immer so gut gekocht für uns. Behandelt man dich gut? Bist du zufrieden? Mit deiner neuen Stelle.
2: Ich arbeite nur drei Tage die Woche. Teilzeit. Ach so. Weißt du noch, Nachum hat diesen Baum geliebt. Während sie mit Esther redet, hält sie nach ihm Ausschau. Aber sie erzählt ihr nicht, dass sie ihn manchmal sieht und
4: er ihr etwas sagen möchte, aber nicht kann. Hast du noch das Vokabelheft, das dir Nachum gemacht hat?
2: Ja, ich lerne. Aber die
4: Buchstaben sind so schwer. Russisch ist auch schwer. Kommst du denn mit deinem Geld aus, wenn du nur drei Tage arbeitest? Ich suche noch eine
2: Arbeit.
1: Eine zusätzliche Stelle, vielleicht als Putzkraft. Das ist dir von einer Pflegerin im Heim geraten worden. Denn das könnte sie schwarz machen, ohne die Personalvermittlungsfirma zu informieren, die sie nach Israel geholt hat. Ob
4: das eine gute Idee ist? Wenn du deine Arbeitserlaubnis verlierst, können sie dich ausweisen. Du könntest meinen jüngsten Sohn um Rat fragen. Du erinnerst dich doch an ihn. Er ist Rechtsanwalt. Ich schreibe dir seine Telefonnummer auf. Wenn ich anrufe, geht er nie ran. Aber zu dir wird er nett sein.
1: Nachts hat Emilia Mühe, einzuschlafen. Das winzige Zimmer, das sie in Bat gemietet hat, liegt an der Hauptstraße und ihre Nachbarn streiten viel. Dann malt sie in ihr Heft Wörter und Sätze auf Hebräisch.
2: Was sie vor Esther verborgen hat, dass sie immer tiefer sinkt, dass sie eine Hand braucht, die sie rettet. Eine Stimme, die ihr den Weg weist. Ein Zeichen.
1: Womöglich ist es sogar schon erfolgt. An ihrem 46. Geburtstag, von dem niemand wusste außer ihr, hat Emilia zum ersten Mal die Kirche in Jaffa betreten, von der sie auf dem Mitteilungsbrett im Heim gelesen hatte. Die Messe war auf Polnisch, sie verstand nicht viel, aber die Stimme des Priesters hallte durch das Kirchenschiff wie Musik. Seitdem erlaubt sie sich jeden Sonntag eine Bank weiter vorn zu sitzen und ihre Lippen unter dem Blick des jungen Priesters zu bewegen.
2: Je mehr Zeit vergeht, desto sicherer ist sie, dass er sie nicht in einer Sprache aus Worten und Buchstaben anleitet, für die es ein Heft gibt, sondern in einer Sprache der Dinge und Ereignisse.
1: Nachum taucht manchmal in ihrem Zimmer auf und sitzt neben ihr, wenn sie hebräische Buchstaben zeichnet.
2: Sie traut sich kaum, ihn anzusehen. Seine Augen werden immer dunkler.
5: Ich weiß, wie verbunden mein Vater Ihnen gewesen ist. Ich werde tun, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Ein
1: erstes Treffen mit Gil. Ende Februar. Sein Büro ist klein, das Mobiliar abgenutzt. Seine weiche Hand erinnert Emilia an Nachhums Hände, die sie jeden Morgen und jeden Abend gewaschen hat.
5: Als Rechtsanwalt kann ich Ihnen natürlich nicht raten, ohne Genehmigung zu arbeiten. Aber es wäre das Einfachste. Auch die israelischen Putzkräfte machen es so. Meiner Ansicht nach ist es schwierig bis unmöglich, Ihre Arbeitserlaubnis ändern zu lassen, aber ich werde mich erkundigen und Sie dann anrufen.
2: Was kostet das?
5: Sie müssen mir nichts zahlen, Gott bewahre.
1: Emilia weiß nicht viel über Gil. erinnert sich aber, dass Esther einmal gesagt hat, eine reiche Frau zu heiraten hat ihm auch nicht genützt, um glücklich zu werden. Auf dem Rückweg sieht sie im Bus den jungen Priester aus Jaffa, der die Messe auf Polnisch hält. Über der Schulter trägt er einen Rucksack wie ein Student. Seine Anwesenheit hier wirkt sonderbar.
3: Als sei er nur ihretwegen da. Ich will das nicht. Sie steht mir meine Sachen. Ignorieren Sie sie einfach. Alle bestehlen mich. Als hätte sich noch etwas übrig gelassen, das man stehlen könnte. Aber Ihr Leben lang hat sie das Geld zum Fenster hinausgeworfen und jetzt darf ich für sie aufkommen. Du bist nicht meine richtige Tochter. Genügen Ihnen die drei Schubladen? Ich. Sie haben doch nicht viel Sachen, oder? Ich will das nicht. Ich zeige Ihnen nachher, wie man das Sofa auszieht. Da schläft man recht gut.
1: Für Adinas Tochter sind es gute Nachrichten. Die Sozialhilfe hat eine Vollzeitpflegerin genehmigt, weshalb Emilia zum 1. März in das Seniorenstift umziehen kann. Auf dem Nachhauseweg geht Emilia noch einmal in das große Haushaltswarengeschäft, das sie an ihre erste Arbeitsstelle erinnert. Obwohl sie das Geld für Lebensmittel bräuchte und es jetzt ohnehin sinnlos ist, kauft sie zwei Untersetzer für Gläser und ein Obstkörbchen. Am Abend macht sie sich ein Glas sehr süßen Tee und schneidet sich einen Apfel in Spalten wie ihre Mutter früher.
2: Ohnehin hätte sie nicht mehr lange hierbleiben können. Ihr Geld reicht nicht für die Miete.
1: Und doch bedeutet der Umzug ins Seniorenheim, dass sie immer tiefer sinkt. Woher kommen Sie? Leben Sie schon lange in Israel? Der junge Priester merkt, dass es ihr schwerfällt, den Anfang zu machen, obwohl sie ihn um das Gespräch
6: gebeten hat.
2: Er ist so jung. Jünger als Ihr Sohn heute wäre, hätte sie ihn nicht wegmachen lassen.
6: Ich bin auch noch nicht lange in Israel. Ich heiße Tadeusz und komme aus Polen. Aber die letzten Jahre habe ich in England gelebt und gearbeitet.
2: Haben Sie darum gebeten, hierher zu kommen?
6: Wir bitten nicht. Normalerweise. Wir werden geschickt.
1: Und plötzlich kann Emilia reden. Sie erzählt ihm von Nachum, dass sie bei ihm gespürt hat, dass sie nicht grundlos zu ihm geschickt worden ist, sondern vielleicht als Ausgleich dafür, dass sie ihre Mutter nicht pflegen konnte, die vor vielen Jahren so plötzlich gestorben ist. Aber jetzt ist alles anders.
2: Wie wissen wir, ob wir uns verlaufen haben und die Richtung ändern
6: müssen? Im Leben gibt es manchmal Wochen oder Monate, die sinnlos erscheinen in mir hier. Ja. Erst hinterher wird klar, dass es Zeiten des Reifens oder der Vorbereitung waren. Ich kenne sie noch nicht so gut, aber ich glaube, wenn sie geduldig sind, werden sie ihren Weg finden. Äh.
2: Dina. Was
1: Emilia besonders zu schaffen macht, seit sie in dem Seniorenheim wohnt, ist, dass es keine Momente der Stille mehr für sie gibt.
4: Alles gut.
1: Sie hat kein eigenes Zimmer mehr, schläft in dem winzigen Alles Wohnraum gut. auf dem Sofa.
2: Und ohne Stille hört sie nichts, verliert sie sich.
7: Leid, dass ich mich erst heute melde. Leider habe ich noch immer nichts erreicht.
1: Im ersten Augenblick weiß sie gar nicht, wovon er spricht. Sie sagt ihm nicht, dass sie die erweiterte Arbeitserlaubnis gar nicht mehr braucht, weil sie inzwischen Vollzeit arbeitet. Sie möchte ihn nicht enttäuschen.
7: Sie brauchen sicher ihre Unterlagen wieder. Sie wohnen doch in Badiam. Ich könnte in einer halben Stunde vorbeikommen. Kommen Sie doch kurz auf die Straße, dann brauche ich keinen Parkplatz zu
1: suchen. Auch jetzt sagt sie ihm nicht die Wahrheit, sondern hetzt aus dem Seniorenheim, um rechtzeitig bei ihrer ehemaligen Wohnung zu sein.
5: Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich wollte nicht auf der Straße mit Ihnen darüber reden. Emilia, meine Frau und ich lassen uns scheiden. Es ist schon lange geplant, wir haben es nur aufgeschoben wegen dem Tod meines Vaters. Und meiner Mutter geht es immer schlechter. Sie hatte eine Lungenentzündung. Oh. Haben Sie vielleicht mal mit ihr gesprochen in letzter Zeit?
2: Leider nein.
5: Ich habe eine Wohnung für mich gemietet. Kennen Sie vielleicht jemanden, der dort gründlich putzen könnte?
2: Ich kann das machen.
5: Wirklich? Das habe ich aber nicht im Sinn gehabt, Emilia.
2: Ich kann das gerne für Sie machen.
5: Es wäre nur nicht gut, wenn Sie es meiner Mutter erzählen. Meine Frau und ich wollen ihr nicht noch mehr Kummer bereiten. Meine Mutter lässt Sie grüßen. Ich habe ihr erzählt, dass wir uns zufällig begegnet sind. Sie vermisst sie, Emilia. Der erste Besuch in Gils Wohnung.
1: An einem Sonntag, Ende März.
2: Die Enttäuschung, dass er sie nicht gebeten hat, Esther zu pflegen, nagt noch immer an ihr. Aber seine Freundlichkeit tut ihr gut. Die Nähe zu ihm bringt ihr nach hum zurück.
5: Das ist es. Es wirkt noch nicht so, aber es kann ein Zuhause werden. Was meinen Sie, Emilia?
2: Sie liebt die Wohnung vom ersten Augenblick an. Weiß sofort, sie hat das Richtige getan.
5: Ich habe noch keine Zeit gehabt, alle Möbel vom Vormieter zu entsorgen. Hier werden meine Töchter schlafen.
1: Die beiden schmalen Räume erinnern Sie an Ihr Zimmer bei Esther und nach Rom. Und auch an Ihr
5: eigenes Jugendzimmer in Riga. Da sind die Putzmittel. Kommen Sie damit klar, Emilia? Sobald Sie fertig sind, rufen Sie mich an, ja? Endlich
2: ist sie allein nach so langer Zeit. In die Zimmer der Mädchen investiert sie die meiste Zeit, als wären es ihre eigenen. Der große Wohnzimmerschrank riecht nach Mottenkugeln, wie zu Hause bei ihren Eltern. Im Fach ganz oben findet sie eine Tüte mit Zeitungsausschnitten, auf allen das Foto derselben Frau. Emilia? In ihrem Alter oder etwas jünger.
5: Wo sind Sie? Wie haben Sie das hingekriegt? Der Fußboden glänzt ja richtig... Was ist das?
2: Äh, das? Alte Zeitungen. Vielleicht vom Vormieter. Sie waren im Schrank.
5: Ach so, ja, äh, die werfe ich weg. Hoffentlich bereuen Sie nicht, dass Sie Ihren freien Tag bei mir verbracht haben. Ich gebe Ihnen 50 Schickel die Stunde, das ist doch genug. Sie
1: nimmt das Geld und stopft es schnell in die Hosentasche, als stünde es ihr nicht zu. Als sie am Abend die Messe des jungen polnischen Priesters besucht, legt sie die Scheine in
6: den Kollektenkorb. Wie war Ihre Woche, Emilia? Hat sich die Situation im Seniorenheim etwas gebessert?
2: Ich glaube, es wird besser. Alles. Vielleicht ist die Zeit des Wartens und Suchens bald vorbei. Das sagt sie Tadeusz nicht, aber sie fühlt es. Und sie hört die Sprache der Dinge. Wenn sie das nächste Mal in Gils Wohnung geht, wird sie den Obstkorb und die bestickte Decke aus dem Haushaltswarengeschäft mitnehmen.
5: Emilia, ich würde Ihnen gerne das Geld für diese schönen Sachen geben.
2: Ich brauche sie nicht mehr. Ich werde vielleicht in das Seniorenheim ziehen. Adina bekommt Vollzeitpflege.
5: Aber wollen Sie das denn? Bitte, Emilia, sagen Sie mir, wenn ich Sie irgendwie unterstützen kann.
2: Ja, das mache ich.
5: Übrigens sind die Scheidungspapiere jetzt unterschrieben.
1: Giel bleibt jetzt manchmal in der Wohnung,
5: während sie putzt. Ich werde meiner Frau monatlich eine große Summe zahlen.
1: Er erzählt ihr von seiner Scheidung und wie gut es ihm tut, endlich von seiner Frau getrennt zu sein. Nur langsam füllt sich die Wohnung mit Leben. In den Schränken liegen nur wenige Sachen von ihm.
5: Ich hole jetzt unser Mittagessen. Ich habe schon Hunger. Möchten
1: Sie wieder Kartoffeln mit Erbsen? Im Seniorenheim bringt Emilia kaum etwas herunter, aber bei Gil isst sie gern eine Kleinigkeit. Während er den Tisch deckt, tauscht sie ihre Arbeitskleidung gegen saubere Sachen. Neulich hat sie sich sogar eine
5: weiße Bluse gekauft. Auch etwas Wein?
2: Nur ein bisschen. Danke.
5: Sie reden nicht viel. Ich frage mich, ob Sie Heimweh haben. Ich würde mich vielleicht einsam fühlen an Ihrer Stelle.
2: In der Wohnung Ihrer Eltern habe ich mich nie einsam gefühlt.
5: Emilia, ich bin Ihnen wirklich dankbar. Ohne Sie hätte ich kein Zuhause für mich und meine Töchter schaffen können.
2: Ich glaube, nichts geschieht ohne Grund.
5: Ich verstehe, dass mein Vater so an Ihnen hing.
2: Als er das erste Mal Ihre Hand nimmt... Versucht sie an Nachums Hände zu denken.
5: Emilia, darf ich das?
2: Bei ihrem nächsten Treffen presst sie die Augen fest zu. Es ist das in Ordnung. Als er seine weichen Finger über ihren Körper wandern lässt. Ich
5: möchte dir nicht wehtun, Emilia.
2: Sie will, dass er aufhört, weil Nachum jetzt da ist und sie beide aus seinen schwarzen Augenschatten ansieht. <lacht> Können wir uns treffen? Ich sehne mich nach dir.
1: Giel schickt ihr jetzt auch mitten in der Woche SMS-Nachrichten. Nur wenn Adinas Schlaf tief genug ist, kann sie das Apartment verlassen. Manchmal leiht sie sich dann Ohrringe aus ihrer Schmuckschatulle. Sie treffen sich in einem Café oder bleiben in Gils Wagen auf einem verwaisten Parkplatz am Meer.
5: Es tut mir so gut, mit dir zusammen zu sein, Emilia. Und ich möchte dir auch helfen, ich möchte, dass du das Gefühl hast, bei mir einen Ort zu haben, der wie ein Zuhause ist. Darf ich dich berühren, Emilia? Ich möchte dir nicht wehtun.
2: Beim Putzen sieht sie sich manchmal in Gils Wohnung aufwachen, als wäre es ihre eigene. Dann
6: schämt sie sich. Denken Sie auch mal an sich, Emilia. Sie haben doch nur einen freien Tag.
2: Aber die Scheidung... Und sein Vater ist doch auch gestorben. Er braucht wieder ein schönes Zuhause.
6: Behandelt Sie dieser Mann wirklich gut?
2: Sie haben gesagt, dass er mir den Weg weist. Und jetzt hat er mich in die Wohnung von Nachums Sohn geführt.
6: Ich weiß, dass Sie immer viel Geld in den Sammelkorb legen. Ja. Bitte behalten Sie etwas davon für sich.
3: Sie sind also sicher, dass Sie das Apartment abends nicht verlassen, Emilia? Manchmal gehe ich Luftschnappen in den Hof. Aha.
2: Nur wenn Adina tief schläft.
1: Auch Adinas Tochter merkt, dass etwas geschieht. Chava taucht jetzt oft im Heim auf, zu unvorhergesehenen Zeiten. Und wenn sie Emilia am Sonntagmorgen ablöst, will sie wissen, warum sie bessere Kleidung trägt als sonst zwei Wochen vor Ostern ist Giel verreist. Den Schlüssel hat er im Sicherungskasten deponiert. Die Mädchen werden bald zum ersten Mal hier übernachten. Deshalb möchte Emilia besonders gründlich sauber machen. Die Zeitungsausschnitte, sie liegen wieder am selben Ort.
2: Israelin begeht Selbstmord. Die Frau auf den Fotos macht sie neugierig. Orna, Vielleicht kann sie sich ja eine der Zeitungen ausleihen, um mehr über sie zu erfahren. Der Gedanke, dass Gil mit dieser Orna zu tun hatte, macht sie einen Moment lang eifersüchtig, aber auch etwas ängstlich.
5: Magst du das Parfum? Sehr. Ich habe viel an dich gedacht auf der Reise. Du hast doch schon lange keine richtigen Ferien mehr gehabt. Ferien? Wie lange bist du schon nicht mehr zu Hause gewesen?
2: Zu Hause?
5: Weißt du, ich habe eine Idee. In den Pessachferien muss ich wieder nach Bukarest. Du könntest doch nachkommen und dann fliegen wir nach Riga und du zeigst mir deine Heimatstadt. Schon der Gedanke an die
2: Landung auf dem Flughafen erfüllt sie mit Beklommenheit und Aufregung.
1: An dem Abend schlägt Gil zum ersten Mal vor, die Nacht in seiner Wohnung zu verbringen.
2: Ich kann nicht. Adina ist krank. Ich muss im
3: Heim übernachten. Mutter, nicht so laut Weshalb brauchen Sie jetzt Urlaub? Ausgerechnet in den Bessachferien Wohin wollen Sie überhaupt? Nach Riga Bravo Verwandte besuchen Ich denke, Sie haben keine Verwandten mehr
2: Sie wird in einem Hotel schlafen In einem richtigen Bett Wird Adina nicht pflegen müssen Aber sie hat Angst daran zu glauben in der letzten Woche hat Gil nicht mehr darüber gesprochen. Sie fürchtet, er ist böse auf sie. Seine Augen sind nicht mehr so sanft. Hat es mit der Zeitung zu tun, die sie mitgenommen hat?
1: Am Palmsonntag ist Emilia früher als sonst in der Kirche. Doch ein anderer Priester hält die Messe ab.
2: Aber ich habe am Sonntag immer gesprochen zu Tadeusz. Er hat nicht gesagt, dass er nach Polen fährt, zur Familie. Er ist doch der einzige Mensch, dem sie alles erzählen könnte. Ja?
7: Tut mir leid, ich konnte mich nicht melden die letzten Tage. Viel zu tun im Moment. Hat Trava dir den Urlaub genehmigt? Ja. Wirklich? Also gut. Ich kaufe noch heute das Ticket. Aber ich werde dich in Bukarest nicht vom Flughafen abholen können. Du musst mit dem Taxi ins Hotel vorfahren. Schaffst du das?
3: Das würde dir so passen, einfach abzuhauen. Du gibst mir jetzt deinen Reisepass, sonst hole ich die Polizei. Ich habe nichts gestohlen. Das ist gelogen. Chava, nicht so laut.
1: Zwei Tage vor Gils Abreise und vier Tage vor ihrer eigenen taucht überraschend Chava im Apartment auf und beschimpft sie als Diebin.
3: Damit hast du nicht gerechnet. Ich habe eine Kamera installieren lassen. Na, was siehst du? Das bin ich.
2: Sie sieht sich selbst den Kleiderschrank in Adinas Schlafzimmer öffnen und ihre Schmuckschatulle herausnehmen und auch ihr Lederportemonnaie.
3: Ich habe die Ohrringe nur ausgeliehen. Und das Geld, das habe ich zurückgetan. Das kannst du der Polizei erzählen. Meinst du, Mutter weiß noch, was sie hatte oder was nicht? Du gibst mir deinen Reisepass. Und bis morgen Mittag will ich 5000 Schenkel von dir. Sonst zeige ich dich an. Deine Sachen bleiben so lange hier.
2: Sie weiß nicht, wohin. Ihre Haut brennt vor Angst und Scham. Jeder, der ihr begegnet, starrt sie an. Sie hat nur ihre Plastiktüte mit dem Mobiltelefon bei sich. Sogar ihr Heft ist bei Adina geblieben. Wie soll sie das Geld beschaffen? Wo soll sie heute Nacht schlafen? Für das, was sie getan hat, gibt es keine Vergebung. Sie hat keine Kraft mehr, weiterzuleben. Kiel ruft an, als wüsste er, dass sie mit ihm reden muss. Sie gesteht ihm alles.
7: Du nimmst jetzt den Bus und fährst zur Wohnung. Der Schlüssel liegt im Sicherungskasten. Ja. Es kommt alles in Ordnung, das verspreche ich dir.
2: Ich bin eingeschlafen?
5: Ja. Hier, nimm einen Schluck Tee.
2: Es tut mir leid, Gil. Unsere Reise... macht doch nichts.
5: Die holen wir irgendwann nach. Hast du Chava erzählt, mit wem du verreisen willst?
2: Nein. Nein. Ich habe auch nichts gestohlen. Den Schmuck habe ich immer zurückgelegt.
5: Ich glaube dir, sie hätte deinen Pass nicht behalten dürfen. Ich werde mit ihr sprechen und ihr alles erklären. Was ist mit dem Geld? Hast du was genommen?
2: Nur einige hundert Schekel. Ich weiß nicht, warum. Du hast mir immer so viel gegeben.
5: Emilia, du musst jetzt ehrlich zu mir sein.
2: Aber das bin ich doch.
5: Hast du hier aus der Wohnung etwas mitgenommen, was dir nicht gehört?
2: Nein. Nein, ich hab dir doch so viel gebracht. Den Obstkorb, die bestickte Decke und die Untersetzer. Ich habe nie etwas mitgenommen. Gut.
5: Trink deinen Tee aus. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich bringe alles in Ordnung.
2: Der Tee schmeckt sonderbar, viel zu süß. Sie ist ganz benommen von der Müdigkeit und der Wärme, die sie überkommt. Nachum ist jetzt wieder da. Sie hat ihn vorhin schon gesehen, als sie in die Wohnung kam. Sie schließt die Augen aus Scham und aus Dankbarkeit. Seit dem Tag, an dem er gestorben ist, hat er sie nicht allein gelassen. Sie hört die Stimme von Giel. Er fragt sie nach Orna, aber sie kann schon nicht mehr antworten. Nie hätte sie gedacht, dass es so schön sein kann, einzuschlafen.
1: Als Emilia in der Nacht aufwacht, umschließt eine Plastiktüte ihren Kopf. Mit aufgerissenen Augen sitzt Nachum neben ihr.
2: Plötzlich weiß sie, was Nachum eigentlich wollte. Er wollte sie nicht hierher führen. Er wollte sie die ganze Zeit bloß warnen vor Giel. Nur ihr Körper hat immer panischere Angst. Innerlich wird sie immer ruhiger. Innerlich schließt sie die Augen.
0: 3 von Dror Mishani, Aus dem Hebräischen von Markus Lemke Teil 2 Es spielten Emilia, Judith Engel, Giel, Matthias Brandt, Erzähler, Torben Kessler. In weiteren Rollen Katharina Matz, Ute Halland, Tina Engel und Patrick Güldenberg. Ton und Technik, Thomas Monajan und Susanne Bayer. Regieassistenz, Johanna Tirntal. Bearbeitung und Regie, Irene Schuck. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020. Dramaturgie Jakob Schumann.